0: Bem-vindo ao podcast do canal Quer Que Eu Resenhe. As melhores resenhas de discos você encontra aqui, 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 aqui. Só os instintos sobrevivem num domingo. Olá, galera do canal e podcast Quer Que Eu Resenhe. Aqui é o Daniel... Voltando aqui a falar, a resenhar um álbum, depois de uma sequência de outros quadros, né? e hoje eu vou falar de um álbum muito especial para mim. É, talvez tenha sido o álbum que eu mais ouvi na minha infância, é, e durante muito tempo pra mim foi o melhor álbum do pop rock nacional. Só recentemente eu revi esse ranqueamento dele. dele De qualquer forma, continua sendo um álbum muito especial pra mim. Estou falando do álbum de estreia e, para mim, melhor álbum desde então, do Biquini Cavadão, o excelente, na minha opinião, clássico, Cidades em Torrente. Acho que é um álbum que merecia muito mais reconhecimento. Para mim é um álbum, embora tenha sido o maior sucesso, não sei se comercial deles, né? porque o De Civilização que eu vou falar rapidamente depois, acho que talvez tenha vendido mais, mas foi o, o álbum que projetou a banda, enfim. E não sei se vai dar para reparar aí, vou tentar colocar outra imagem né? eu ficava viajando nessa capa, né? Que é meio que eles como fantasmas aqui, né? Mostrando o espectro do, dos caras da banda, né? Eu ficava viajando aqui nessas imagens. É, gosto tanto que comprei o CD também, aliás eu não conseguia, não sei, hoje deve ser até mais difícil, né? Mas há uns 15 anos atrás, talvez um pouco menos... É, quando eu comprei, eu não encontrava o CD isoladamente, então eu tive que comprar um box da banda, acho que com os quatro primeiros álbuns, é, quase que exclusivamente à época, né, por causa desse disco, embora não seja o único que eu gosto da banda, né. Então tá aqui o CD também, é, foi até uma versão muito bem feita, né, geralmente... É, fica devendo, né, mas até talvez por fazer parte desse de um box, assim, né, eles capricharam aqui na versão é é, é o álbum que traz é, alguns dos maiores sucessos da banda, né, como Tédio Timidez é, No Mundo da Lua Múmias, né, que tem a participação do Renato Russo é, enfim e era um dos álbuns, né, eu até já comentei isso aqui em outros vídeos, né, sobre a importância é, para uma criança de, 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 de... E nesse sentido, a filha do André aqui do canal é super privilegiada né, de, de crescer no ambiente de livros, de discos, né, de, de, de disco, estou né, entregando a idade, de álbuns, né, de, 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 de qualidade, né, seja lá qual for o gênero, né, eu acredito que, a, que exista coisa boa em qualquer gênero ou subgênero e, e era o meu caso né já citei aqui em outros vídeos então um, um álbum que que eu já resenhei acabou que ficou quase que uma resenha de uma música né que, que é que o coração selvagem do Belchior tava lá né? na coleção dos meus pais e irmãos e tava lá os cidades em torrente suspeito que fosse um álbum do meu irmão né E daí também é, esse álbum ser tão importante para mim, porque meu irmão, é, infelizmente, já falecido, né? Morreu com 21 anos, um acidente de carro. E era a pessoa que eu mais gostava no mundo, era meu irmão. Então, eu acho que eu talvez tenha associado também a figura dele, né? E é um álbum que eu que me cativou desde do, do, da primeira... Vez que eu escutei, que eu não lembro, sei lá, eu devo ter escutado a época do lançamento, em né, 86. Tinha lá meus 6 para 7 anos de idade. E só sei que depois era o álbum que eu voluntariamente pegava para ouvir, né. Sabe, mexia na vitrola lá mal e porcamente, devo até ter arranhado o disco, não é esse aqui, né. Infelizmente a edição que tinha lá em casa acabei perdendo. É, mas eu, eu direto colocava esse álbum, né, adorava... Enfim, e, e ficou então nossa, a relação afetiva, mas para além disso eu gosto muito até hoje desse disco, né? Tanto é que eu estou aqui resenhando. É só fazer uma, antes de voltar ao disco em si, né? Fazer um, um breve parênteses aqui, falar um pouco sobre a banda, né? É, o, 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 o biquíni surge, né? É, no contexto ali do, do, do boom do, do Brock, né? Como diz o Arthur. Acho que o, o, a expressão do Arthur Dapiev, salvo engano, né? Do rock nacional, né? do pop rock nacional, para ser mais exato, ali dos anos 80, né? Que, que tem ali a partir do da Blitz, né? Abre a porteira, e aí vem todas as, as bandas ali, né? Titãs, Paralamas, Legião, depois engenheiros, é, RPM, né? Que, que em meados dos anos 80 ali foi o que fez mais sucesso, enfim. É, e o, o, o Biquini, ele, ele é uma banda que formada em 85, que surfa essa onda, evidentemente com, com muitos méritos, né? Ao menos aqui no primeiro álbum. É, e o, falar aqui rapidamente aqui da, da formação da banda, tem até uma curiosidade que eu não sabia envolvendo o nome da banda, né? O nome que a gente fica. As bandas dos anos 80 têm tem alguns nomes curiosos, né? Os Paralamas do Sucesso, né? O, o próprio Biquíni Cavadão. E aí tem uma, uma, uma história que eu não sei se vocês sabem, eu mesmo descobri aqui preparando, apesar de, de, de ser um fã não exatamente da banda, mas esse álbum, eu só fui descobrir isso estudando aqui por alto a, a história, né? É que o nome da banda foi dado involuntariamente pelo Herbert Viana, né, dos Paralamas, é, que é, parece que o Herbert namorava a irmã do então baixista da banda, né, o Sheik, e ele disse o seguinte, colando aqui, se eu tivesse essa idade, só pensaria em mulher, carros e biquíni cavadão. E aí eles pegaram, né, esse, essa ideia. A primeira música que eles compuseram foi Tédio, talvez seja o maior sucesso da banda até hoje, né, e a demo dela foi parar na Fluminense FM, né, uma rádio importantíssima aí no, nesse boom do rock nacional dos anos 80, a, a conhecida como a Maldita. Né, e o Carlos Beni, depois que eu fui ver que era Beni né, no vídeo do Kid de Abelha, eu falei Beni, que foi da, talvez da primeira formação do Kid de Abelha, está no vídeo aqui que eu fiz sobre, na resenha que eu fiz da Educação Sentimental, né, que é de 85, o segundo álbum do Kid Abelho. Abelha, o Carlos Benin insistiu né, para produzi-los, é, gravou a demo, inclusive contando com Herbert nas guitarras. Depois é, eles gravaram um compacto com Tédio e no Mundo da Lua em 85. E ainda em 85 fizeram lançaram um mix, um remix ali né, com Tédio e no Mundo da Lua. Antes de lançar os Cidades em Torrente. É, a banda na sua primeira formação. E é quase a mesma, né? até hoje. É, mudou só o baixista, se não me engano. Ela tinha o Bruno Gouveia no vocal, e tem né? o Carlos Coelho na guitarra, Miguel Flores da Cunha, teclado, Álvaro Birita na bateria, e o André Shake no baixo. E vocais, o André ficou até o ano 2000 na banda. É e interessante que esse álbum, ele é lançado talvez, ou certamente no, no ano mais especial para o rock nacional, né? é, que é 86, se você olhar, olha quantos álbuns bons, alguns que são considerados clássicos, né? foram lançados em 86, o próprio Cidades em Torrente, o Cabeça Dinossauro, né? que é considerado o melhor álbum dos Titãs, o 2 da Legião Urbana, que para muitos é o é o melhor álbum da banda também, né? é difícil porque o nível ali é <risos> muito alto, né é, aí já a discussão. É, inclusive o Ricardo Alexandre, lá vai mais uma propaganda <risos> 0800 aqui, né? fez uma um discoteca básica muito bom sobre o álbum 2 da Legião, o Selvagem dos Paralamas, que também é considerado geralmente o melhor álbum da banda, o que mais aí? O, o primeiro do, dos Engenheiros, né, que não é considerado o melhor, mas eu, eu acho um ótimo disco, que é O Longe Demais as Capitais. Também tenho aqui. É, que mais? Aí você tem o um Rádio Pirata ao vivo, mas aí é um disco ao vivo, né, não conta, mas se a gente for parar para pensar, a gente vai descobrir outros álbuns aqui lançados em 86. Né? O Lulu também lançou um, um álbum muito bom nessa época. É, que é a fase áurea dele ali, né, meados dos anos 80, enfim então teve muita coisa bacana ali, talvez no auge criativo né, da, do pop rock nacional e é nesse contexto que o Cidades em Torrente é lançado é, eu vou falar que eu gosto do, do é um tipo de, do álbum que eu não pulo nenhuma faixa né, é até porque eu não tenho esse hábito, né, quando eu vou ouvir um álbum, eu faço questão de ouvir do início ao fim mesmo, não gostando de alguma música, mas não é o caso, não seria o caso desse, porque eu gosto de todas, assim, claro, em maior ou menor grau, enfim. É, mas eu vou destacar aqui cinco faixas, o álbum tem 14 faixas. Eu vou destacar aqui, seguindo a sequência do, do vinil, né, do LP, que foi o formato que ele foi originalmente lançado, no lado A... Engraçado, aqui, aqui eles dividem lado B e lado C. Eu nem te, eu reparei isso agora, quer dizer, eu já deve ter reparado um dia, né, uma alusão aqui às iniciais da banda. Então vamos lá, seguindo aqui a orientação da própria banda, no lado B é, eu vou destacar a quarta faixa, domingo, que é a minha preferida, até citei aqui no início do vídeo, né, ela é de autoria de toda a banda e essa música para mim capta perfeitamente a essência e essa vibe geralmente pesada para baixo do domingo, né? Então essa esse trecho que fala, né, que eu citei aqui, né, somente os instintos sobrevivem no domingo, né? Na realidade, é a frase toda é e eu me pego almoçando às seis e meia. Somente os instintos sobrevivem no domingo. É para mim a das músicas que tem Domingo no nome, ou fazem referência a Domingo, nenhuma conseguiu, a meu ver, captar tão bem essa essência deprê do Domingo, né? Aquela hora que você começa a escutar ali, principalmente entardecer, para anoitecer, né? Você começa, final da tarde, nisso da noite, você começa a escutar a voz do Faustão, né? Sabendo que, para quem tem o privilégio de estar tá empregado, né? E, num, e numa situação normal, né? fora da pandemia, que, que tem que acordar cedo no outro dia, né, pra ir trabalhar, felizmente, né, no caso, mas não deixa de ser aquela sensação, poxa, tá acabando, né, amanhã volta o batente, enfim, é, e eu gosto muito da música, tanto melodicamente, a letra dispensa comentários, né, enfim, é minha, provavelmente a minha faixa preferida, não só do álbum, mas da banda, Aí nós temos aqui, ainda no lado B, que é o a, né, a, a faixa 6, que é no Mundo da Lua, uma faixa super divertida, essa faixa ela é de, composta por quase todos aqui da banda, o único que não é acreditado aqui, portanto que não compôs, é o, é o Andrés não, o Shake com o Carlos Coelho. O Carlos Coelho, aliás, eu, parece que ele entrou um pouco depois na banda, né, que é o guitarrista. É, foi um dos hits da banda, né, é, ganhou até né, um clipe no próprio Fantástico, salvo engano, na época pré-MTV no Brasil, né, os clipes, é, nem, nem todos, claro, mas quando que tinha uma projeção maior eram lançados no Fantástico, né, era o must, né, você lançar um clipe no Fantástico, e a é uma música super divertida, né? É, cara lá que... Que entra no banheiro e tal, e para alguns que tem um olhar mais malicioso, que não é meu caso, né? Talvez seja o Melodo ananista, né? E, e aí diz, né? Não, não quero mais ouvir a minha mãe reclamar quando eu entrar no banheiro, ligar o chuveiro, mas não me molhar. E... Eu adoro o jeito aqui que o Bruno canta, né? É, a, 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 ela tem um, uma melodia muito gostosa, né? Quando os astronautas foram à Lua, que coincidência! Eu também tava lá, fugindo de casa. Né? É, eu acho a faixa melodicamente deliciosa, né? E é, brincadeiras à parte, acredito que não tem esse contexto malicioso aí, né? Que seja uma coisa mais é, de viagem mesmo, de imaginação, mas isso só o Bruno para dizer, né? provavelmente. Bom, no lado B, que na realidade é aqui, quer dizer, o lado C, que na verdade é o lado B, nós temos a, uma sequência aqui da segunda e terceira faixa, dois dos maiores sucessos da banda, né, é, Timidez, uma faixa que tocou bastante, que é acreditado a banda toda, né, é a faixa que dispensa comentários, né? talvez a mal letra aqui e, e eu lembro que eu sempre cantava errado essa faixa, né? na hora que ele fala me consolo, foi errado o momento talvez, eu lembro que eu, enfim, agora eu não vou lembrar de cabeça eu fiz só um rascunhozinho aqui, não teve um roteiro muito bem definido assim é, mas eu, eu lembro que eu cantava uma parte errada que eu só fui descobrir depois e pelo jeito ainda não sei direito qual é é, na sequência, nós temos a faixa Tédio, talvez o maior hit da banda, né? a primeira faixa de trabalho e tal, que também é acreditada a toda a banda, menos o Coelho novamente, né? assim como no mundo da lua. Estou é, conferindo aqui. E aquela abertura clássica, né? um dos clássicos, não só da banda como dos anos 80, né? que toca o telefone, né? o telefone toca. Alô? Tum, tân, 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 nân, 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 nân é bem, bem clássico, né? qualquer coletânea aí, digna do pop rock dos anos 80 vai ter essa, essa música, né? ela é meio que incontornável. E eu estava assistindo a entrevista que o Bruno deu mais ou menos uns três meses atrás, vou deixar o link aqui, vale a pena, pro Luiz Felipe Carneiro, do canal Alta Fidelidade, nosso primo rico. <risos> Aliás, esse, esse canal, não sei se eu posso dizer isso, né? Mas ele quase se chamou baixa fidelidade <risos> sugestão genial do André enfim e o, o nessa conversa né com com o Luiz Felipe Carneiro ele contou uma coisa assim uma curiosidade trágica né que salvo engano a primeira vez que eles foram tocar essa música ao vivo coincidentemente foi o dia que o Júlio Barroso né um dos precursores aqui do pop rock nacional poderia deveria ter citado ele aqui né que tinha a banda é, Gangue 90, as Absurdetes, né, que, que, que fez sucesso ali nos anos 80 e talvez fosse um... foi, né, e fosse ainda mais um dos expoentes, né, da do pop-rock nacional, ele morre em circunstâncias é, até hoje não completamente esclarecidas, né, a versão oficial que foi um suicídio, né, e ele se julgou do prédio, né, Supostamente. E a letra do Ted faz isso, né? Fala, tem uma hora que ele fala, né? Um dia, um dia eu fico sério, me atiro desse prédio. Então o, o Bruno conta, né, que, que teve essa coincidência aí mórbida, né? Mas que eles é, o homenagearam, né, na ocasião, enfim. E para fechar aqui, eu destaco a última música do álbum, Inseguro de Vida, é, também acreditada a banda inteira. Parece que a música que ela, que ela foi um sucesso também, essa eu não lembro assim, de tocar na rádio e tal, mas é a minha segunda álbum, minha segunda faixa preferida aqui do, do álbum. É, o título, né, já acho, muito bem sacado, né, seguro de vida. Aliás, infelizmente apropriada para os dias de hoje. Né, e também a faixa que me cativou, tanto a melodia como a letra né, na primeira audição. E eu acho a letra muito legal, né, a pessoa... Deixa eu ver aqui, eu vou, acho que eu vou ler aqui se der tempo, né? Sabe é a questão de, de aquela coisa de se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, ou como eu diria o engraçadinho, né, se ficar o Wikipedia, se correr o Google Chrome. Tudo... Então olha aqui, rapidamente. É normal que no fim de semana, ao viajar, muita gente morra. Preso nas ferragens de um Fusca, 86, né gente? Sem que ninguém socorra. Quero dizer somente que só se afoga quem nada. É mais conveniente ficar na beira da praia. Esquece o carro, fique em casa, lê um livro, vê televisão. A segurança de uma poltrona é bem melhor que uma contramão. Mas é normal também, no fim de semana, que ao ficar em casa muita gente morra, baleada durante um assalto, sem que ninguém socorra. Quero dizer somente que se ficar, o bicho come. É mais conveniente correr que o bicho passa fome. Esquece a casa, pegue um carro, sai do rio, vai para Cubatão. A liberdade de um automóvel é bem melhor que uma precaução. Eu sempre adorei essa música, assim, esses, esse dilema e tal. Enfim, eu acho a música divertida também, a sua maneira, né? Bom. É, Para finalizar, falar aqui rapidamente sobre a trajetória da banda, esse é o álbum de estreia, né como já disse, vocês sabem, a discografia posterior da banda, de um modo geral, eu acho meia boca ruim, com duas exceções. Eu gosto de, claro, eu gosto de músicas aleatórias, aí, de álbuns que às vezes eu não gosto, por, como o terceiro álbum, por exemplo, né? o, o Zé, acho que é Zé mesmo que chama, tem algumas músicas que eu gosto ali, tipo O Meu Reino e tal, mas álbuns mesmo que eu gosto, além desse da banda, esse daqui, o, o Decivilização, de 91, que também teve grandes sucessos, né? Zé Ninguém, Vento Ventania, Arcos, Impossível, talvez tenha sido o maior sucesso comercial da banda, né? Se não foi os das Interrentes, foi esse, né? Inclusive, graças a esse álbum, eles foram, ao sucesso desse álbum, eles foram principalmente, né, tocar no Hollywood Rock 92, o Bruno conta lá algumas coisas impagáveis e como já aconteceu em Rock in Rio outros festivais eles foram mal escalados, né tocaram na noite do Red Hot Chili Peppers, do Alice in Chains né, então imagina a treta, né é, vejo a entrevista lá do, do Bruno que ele conta detalhes interessantes e, e eu gosto também de um álbum que eles lançaram em 2001, um álbum de covers bar, barra versões, né eu tinha até o CD que é o 80, que como o próprio nome sugere, né, são as gravações de clássicos aí dos anos 80, então tem algumas das faixas que eu gostei muito, que, que pra mim são até versões, né Angra dos Reis, por exemplo, que é a minha música preferida da Legião, pra mim não supera a original, mas eles fizeram uma versão muito interessante, né, com guitarras assim, tal bem guitarrada, Carta aos Missionários, do uns aos outros, também eu gostei bastante, entre outras, eu acho um disco bem bacana também. Agora, essa é uma exceção, né? digamos assim, na segunda parte, da segunda metade da discografia deles, porque a banda entrou ali no certo ostracismo a partir de, de 93, 94, talvez 93 ainda pegando o sucesso de civilização, né? o Bruno fala que 96, 97 foram anos que a banda quase acabou, mas aí eles lançam em 98, eu acho que aquela música Janaína, que eu particularmente não gosto, Acho que essa fase aí, com exceção desse álbum de regravação dos anos 80, eles lançaram até vários álbuns, né? Tem esse mérito de, de, de lançar coisa nova, mas acho que o nível. Não é questão de ficar preso lá no primeiro disco, mas para mim, olhando o próprio nível que a banda já mostrou, eu acho que caiu muito. Eu não gosto da discografia recente deles, eu acho álbuns assim, até fracos, assim, pra ser sincero. De qualquer forma. Se eles tivessem gravado só esse álbum que, na minha opinião, já merecia estar no, no hall aí, né? É, como está aqui no meu hall da fama pessoal. Se você conhece o álbum, reouça, vale a pena ouvir de novo. Se não conhece, vá correndo escutar. E repito, eu acho um álbum muito subestimado. Apesar do sucesso que teve, acho que merecia mais reconhecimento. Então é isso. Viva o Bikini Cavadão. Muito obrigado pela audiência, pela paciência. Se cuida. Se cuidem. E até a próxima. Nossas resenhas também estão disponíveis em vídeo no canal Quer que eu resenhe no YouTube.